0: Hej och välkommen till kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Knut Rost, VD för Dios Fastigheter kommentera bolagets rapport för tredje kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverigetorg och spelas in på Beppo.
1: Hej hej och välkommen tillbaka till kvartalet och hej Knut Rost och välkommen tillbaka till kvartalet. Tack så mycket. Allt bra med dig? Mycket bra. En spännande rapport tycker jag. Är du nöjd?
2: Tack för det. Jag tror du har frågat mig det förut och jag är aldrig nöjd. Men men det finns delar i vår rapport som är riktigt bra och det finns delar i rapporten som som vi måste kika på.
1: Det tycker jag vi ska komma in på när vi har lyssnat lite på Niklas Höglund på GLL.
0: Ja, då har vi snabbanalysen på Dias. Förvaltningsresultatet är ner något jämfört med föregående år och verkar vara lite under analytikernas förväntningar. Jag antar att förväntningsbilden kom upp efter en stark Q2. Det som är viktigt är däremot att nettouthyrningen svänger upp rätt ordentligt och är plus 29 miljoner i kvartalet och är nu på plus 25 miljoner sedan årsskiftet och underbygger och visar på en bra hög aktivitet i tredje kvartalet vilket börjar för en lägre vakanser framöver om det håller i sig. Omvärderingen i beståndet är cirka 1% på kvartalet och 3,6% sen årsskiftet ungefär i linje med, med sektorkonkurrenterna. Och det är framförallt drivet av lägre avkastningskrav och lite högre värden på byggrätter. Substansvärdet fortsätter en stark utveckling och där får man även tillgådhör sig de här starka kassaflödena som man har och det är upp med hela 21% jämfört med föregående år och 15% upp sen årsskiftet. Delvis också förklarar att man har en lite högre belåningsgrad än, än sektorkonkurrenterna. Och det motiverar ju definitivt dagens premievärdering. Premien var när det här spelades in på 7%. Och det är fortfarande betydligt under sektorsnittet omkring kring 30%. Bolaget jobbar också med relativt låga räntekostnader, eller man har låga räntekostnader. Men det är delvis drivet av kort kapitalbindning och från utsidan så skapar det lite osäkerhet kring tillväxt i kassaflödet framåt. Men då ska man komma ihåg att man börjar på en väldigt hög nivå och det förklarar också väldigt låga kassaflödesmultiplar trots den här premievärderingen. Och vikta värdedriver framåt som lockar i de här goda förutsättningarna för tillväxt på deras marknader. Det finns fortsatt en viss skepsis hos många investerare. Man kan faktiskt vara lite förvånad att vi inte pratar mer om potentialen i marknaden. Men kombinationen av de här högre direktavkastningskraven som man har i deras marknader och högre tillväxt. I alla fall tillväxtpotential skapar mer smak och underbygger helt klart deras starka position i dagsläget.
1: Så, Hög aktivitet. Är rubriken på ditt vd-ord. Hög aktivitet är ingressen på ditt vd-ord. Hög aktivitet är kontentan i vd-ordet. Och jag tycker det är alltid rätt mycket som händer. Det är framförallt, vi har ju pratat om det förr. Norra Sverige är ju verkligen i ropet nu. Men är det bara det? Är det liksom en återgång till till vardagen? Efter ett ett och ett halvt förlorat år? Varför har ni hög aktivitet?
2: Man kan väl säga så här egentligen, hög aktivitet på så många sätt. Vi har ju, du ser ett förlorat år, jag tycker nog, det var ju ett tufft år naturligtvis. Mm. Men vi kom ju. Vi i alla fall kom ut som ett bättre bolag, mera sammansvetsade och har levt närmare våra hyresgäster och den ekonomiska vad ska man säga, risken vi hade under pandemin blev inte så farlig. Mm. Vi var med i det statliga stödet och vi, vi har hjälpt bolag Vi och staten har hjälpt bolag att liksom klara krisen. Mm. Några har inte klarat sig och ja, de kanske hade fått svårt ändå, det vet jag inte. Men sen pandemin utifrån ett mänskligt perspektiv har ju varit jättejobbigt naturligtvis. Mm. Och alla dagar har ju inte varit roliga att gå till jobbet. Men tittar man på våran marknad så måste man nog kanske dela upp den lite. Vi är ju, är ju tio städer i två delar av Sverige så alla städer ser ju inte likadana ut utan... Mm. Den höga aktiviteten sker nog i alla städer men på olika sätt och på olika nivåer.
1: Mm, okej. Okay, okay. Tittar man på nettotyrningen. den ligger på 27 miljoner på kvartalet, mm. 25 på första nio månaderna, så att den är bättre för, för kvartalet än för... Och det är liksom en, en bild som jag har fått av andra jag har pratat med i kvartalet den här säsongen att hyresmarknaden är ju otroligt stark. Är ekonomin, är näringslivet så här starkt eller är det liksom en en, 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 en upplupande effekt. Så Nej, men vi ser
2: att efter, efter pandemin eh, som vi är inne i någon fas nu, man vet ju inte riktigt när det är slut eller om det någonsin slutar. Men eh, våra, våra 29 miljoner i, i, i nettotyrning för kvartalet visar ju på inte bara att vi på Diöse är väldigt aktiva utan det visar också att det är en väldigt aktiv marknad ute där man där vi egentligen kommer ur. Den här tiden, ett och ett halvt år som egentligen har varit ganska jobbig och lite tråkig mm. med, med, med större kraft än vad vi gick in i den. Så att vi påstår att vi får högre hyror nu än innan pandemin och vi påstår också att det är en högre aktivitet än innan.
1: Och är det på grund av att Norrland är, eller norra Sverige har blivit hetare eller är det, ja det är väl kanske den rimliga förklaringen antagligen?
2: Ja, tittar man på, på Luleå, Umeå och Skellefteå som, som arbetsregion mm. så är den naturligtvis mycket, mycket hetare än den var innan. Mm. Men även i de andra städerna, eh, vi har ju precis släppt att vi, vi kommer igång med högskolan i Bålänge och vi håller på, och, håller på att säga Trafikverket. Där. Alltså vi investerar ju tillsammans en miljard i Bålänge. Mm. Eh, jag är inte säker på att allt det hade kommit igång om inte det var en hög aktivitet på våra marknader. Tänk lilla Borlänge som är en ganska liten arbetarstad. och Det var Falun liksom på något vis som var, som mm. var det fina. Mm. Där tycker jag i aktivitet så har Borlänge gått om. Mm. Och, och, sen är ju Falun och Borlänge väldigt olika som, som städer och marknader. Men de två städerna skulle dra väldigt mycket nytta av varandra om de jobbade ihop på ett bättre sätt.
1: Och de är inte jätte, det är inte våldsamma avstånd där emellan under. Nej, det är väl två mil. Ja, precis. Om man man tittar på, jag tänker att det är en en siffra jag reagerade på på i i resultaträkningen. Så jag tänker att vi går dit direkt nu. Och det är ju ju förvaltningsresultatet. Vilket ju sjunker mellan, från år till år. Är det rabatter som orsakar det, eller finns det någon annan? Nej, det,
2: det finns en väldigt naturlig engångsförklaring. Mm. Uh, förvaltningsresultatet på perioden är upp 7% om mm. vi jämför period för period. Men du tittar på kvartal 3 2020 mot kvartal 3 2021. Yes. Då har vi höga kostnader. Vi har dels kostnader för det som hände i Gävle. Mm. Det ser vi som en engångskostnad. Vi vet inte riktigt hur stor den kostnaden blir så vi har faktiskt... Uh, Tagit i lite grann kanske. Så mm. vi får se om vi kan få tillbaka det från ja, försäkringsbolag.
0: Mm.
2: Och sen har vi högre eh, taxibundna kostnader. Så det är, en, det är en mängd små poster som ger, som ger att vi har högre kostnader. Mm. Så det är inte svårare än så. Så det, det är en engångseffekt.
1: Okay. hur ser det ut med rabatten? Ni nämnde i början att ni, ni har hjälpt, hjälpt företag. Mm. På, hur påverkar de och hur blir det framgent? Kommer ni ha rabatter även Q4?
2: Rabatter har man ju alltid av ett eller annat slag, kanske en instegshyra eller vad man kan kalla det. Men du menar egentligen alltså stöd, ja, stödrabatter utifrån det vi har varit med om. Mm. Vi kommer sannolikt inte ha den typen av rabatter från och med nu.
1: Okay, okay. Just det här med översämningarna är jätteintressant och du säger att det är en, det är en egångskostnad. Hur, hur ska ni göra som fastighetsägare för... för Alltså, jävla Gävleborg är ju något av ett väderfenomen. Det är liksom, mm. snöar ju mest mm. där typ i Sverige. Det regnar mest där i Sverige. Mm. Hur, hur ska ni som fastighetsägare säkerställa att det blir en ingångskostnad?
2: Ja, alltså, det som hände här, det var ju en vecka klocka för alla fastighetsbolag tror jag. Mm. Kommuner och fastighetsbolag. Till saken hör att inget av det här vattnet i princip kom uppifrån. Det vill säga att det kom uppifrån som regn. Men i våra hus har det kommit underifrån. Det vill säga att det har kommit via... Via dagvattenledningarna och avloppsledningarna. Mm. Vilket innebär att vi har ju naturligtvis en process mot, mot kommunen liksom där det här hände. Men den viktiga frågan här. Jag menar, det här är inte så farligt som vi inte klarar av det i vår i våran resultaträkning. Det är inte det det handlar om. Men jag tror det är en jättebra veckaklocka för oss att faktiskt klimatanpassa våra fastigheter. Och Det här tror jag alla måste göra. Mm. Jag såg faktiskt på tv igår där man hade pekat ut ett antal städer i Europa- Och det var ju inte vi med naturligtvis utan det var ju ju där man kan få lite lite havshöjning och så vidare. Och det det här måste man tänka på när man bygger nytt och även när man tar hand om de hus hus vi har. Så det det här i jävle är lite svårt tycker jag därför att här kom vattnet underifrån och trycktes upp. Så här måste vi nog hjälpas åt allihopa som, som liksom är inblandade så att det inte händer igen.
1: Att då bygga om hela, hela dagvatteninfrastrukturen eller?
2: Ja nu kan inte jag dagvatten och avlopp men de som kan det de sitter och kliar sina huvuden. Hur ska vi lösa det här så att vi, vi klarar det här regnet som kommer? För tänk efter, många städer i Sverige ligger ju längs våra kuster och vid de städerna så avvattnar ofta en älv eller mm. å. Det är ganska mm. vanligt. Uh, för det var ju så man byggde städer jag är inte orolig för någon stad egentligen jag är inte så orolig för jävla heller med tanke på vad som hände men det här måste vi tänka på i framtiden och klimatanpassa det vi gör framåt
1: mm, för det här lär ju hända igen förr eller senare helt säkert ja, ja. nu blev vi helt plötsligt. Ja. <laughs> men om vi går tillbaka till, till fastighetsbranschen och en, en stad som ni har ju haft mycket liksom investerat mycket pengar i är ju Sundsvall Mm-hmm. Och där har ni ju färdigställt det här stora Clarion-hotellet nu. Mm-hmm. Mm-hmm. Hur, hur ser nästa steg ut där?
2: I Sundsvall. Mm. Eh, Sundsvall är ju en stad eh, som vi gillar helt skarpt. Eh, därför att där har ju kommunen och näringslivet bestämt sig för att vi vill växa. Mm. Eh, kommer det en större etablering kopplat till ja, icke-fossil framställning av, av, av någonting. Det vill säga det kan vara allt från batterier till till Textilier, mm. så ska den ligga i Sundsvall och det tycker vi om för det är, det är ganska lätt för oss som fastighetsägare att fatta positiva beslut om vi vet att omgivningen vill detsamma som vi, det vill säga växa
1: mm. Mm. Ja, det är en häftig stad det är en av mina favoritstäder måste säga, att, att komma till det är otroligt vackra miljöer
2: Ja, om du, du ser här på våra marknader för några år sedan blev Borlänge utsedd till Sveriges fulaste stad av arkitektupproret då bestämmer sig invånarna och kommunen för att ja, vi, kan, vi må vara Sveriges kanske fulaste stad. Men de trevligaste människorna. Mm. Och som man vänt på det och gjort en grej av det. Så lyckat. Mm. Sundsvall var ju också vald då till den, den finaste staden av arkitektupprådet i eh, konkurrens med Visby tror jag. Mm. Och tittar man på de hus vi äger eh, och våra kollegor i branschen äger i Sundsvall så är det en väldigt vacker stenstad.
1: Nej mm. ja, men det är verkligen, verkligen. Eh, nu återigen till, till fastighetsaffären. Ni har en, en ganska stor post av, av uppvärderingar. Det är ju så, såklart det engångsfördel så det är igen också. Men vi har ju haft ett ganska ska säga, starkt tryck oavsett på, på gilderna. Och, och det lär ju inte ändras något våldsamt mycket i alla fall uppåt närmaste tiden. Hur. Är det enkelt att driva fastighetsaffären i, i sån miljö?
2: Alltså, den perfekta stormen brukar man prata om. Och då kanske inte pratar om så mycket gilder egentligen. Vi kan komma tillbaka till det. Mm. Men den perfekta stormen har ju att göra med att vi sannolikt har låga räntor ganska länge till. Mm. Eh, vi har en hyfsat kontrollerad inflation- och vi har mycket kapital, både inhemst och uh, ut, utrikeskap. Kapital. Uthemst. Uthemst. Ja. som vill komma in på vår marknad. Och även då på den norrländska marknaden i våra städer mm. och på vår marknad. Så det, det är ju den perfekta stormen som är superbra. Mm. Perfekta medvinden, så att säga. Uh, ja, alltså det är ju, nu ska man göra affärer. Mm. Det bara är så. Det ser väldigt bra ut. Det är jättegud, vi har så himla mycket på gång. Mm. Det, men det finns ju också saker som händer som gör kanske att... Alltså, Börja hela hela vår marknad gå ner mot 4% i någon form av direktavkastningskrav. Det vill säga vi går från när jag kom för för åtta år sedan, vi går från 6,5-7% ner mot 4%. Det är en ganska drastisk förändring. Jag är inte helt säker på att det bara är bra. Det vill säga det kan bli svårare att köpa fastigheter. Det kan vara svårare att få in kollegor i branschen som hjälper oss och inte bara... Liksom passiva ägare som, som, eh, som inte finns på orten och hjälper oss att utveckla orten. Vi vill ju ha aktiva liksom, medägare i, i våra marknader, för vi kan mm. inte göra allting själva.
1: Nej, en halvering av gilden är ju för dubbling, dubbling av värdet, allt annat lika. Men, mm. men eh, ni gör ju andra saker också, och nu är jag ju uppe på eh, vad läste jag, 26 miljarder mm. i, i fastighetsvärdet. Ja, nästan 27 faktiskt. Ja, 27 mm. till och med mm. i fastighetsvärdet. Mm. Där var ni ju inte när du började.
2: 11,5? Va? Ja, mm. något sånt.
1: Mm. Du nämnde i början att det finns saker som behöver åtgärdas. Mm. Nu får du berätta.
2: Hur tänkte du då? <laughs> jag har massor som behöver åtgärdas.
1: Vad, vad är det liksom som, som du äh, identifierar som är... Äh, vad ska jag säga, vissa saker nämnde du som, som inte, inte är riktigt, riktigt bra.
2: Ja, vi har pratat om kostnader. Va? Ja, 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 precis. Ja, men vi har ju mycket frågor som rör äh, äh, icke-fossila... Värmekällar till exempel. Det är en sak som vi bryr oss väldigt mycket om. Hur kommunerna exempelvis ska tillhandahålla fjärrvärme. Vi har ju tagit ett ganska stort kliv in i i att nå Parisavtalets mål. Det vill säga vi har bestämt oss för att göra det. Som många andra. Mm. Eh, och då, då hamnar man ganska snabbt i diskussionen. Ja, det här kan vi göra. Vi kan börja mäta hur vi släpper ut när vi bygger. Hur ska vi, hur ska vi jobba med återbruk? Eh, Cirkularitet för oss, vad innebär det? Att bygga trähus ingen konst för oss. Mm. Att bygga solceller på tak och väggar är ingen konst för oss. Men det som, är, som vi måste jobba mycket med, det är ju... Frågan är ju, ska vi producera vår egen energi eller ska vi låta någon annan göra det som är bättre på det och så köper vi den energin till våra hyresgäster? Det är sådana frågor som vi diskuterar med ganska mycket nu och börjar väl utkristallisera någonting för framtiden. Därför att vi kan inte fortsätta som vi gör nu och elda sopor och skapa värme. Det funkar inte för
1: oss. Det finns ju fastighetsbolag som har investerat i väldigt mycket vindkraft. Till exempel Wallenstam som har ju ett eget dotterbolag som bland annat förser svenska filmindustrin med, mm. mm. med, med vindkraft. Mm. Hur, hur tänker ni där? Kan det bli så att ni blir en, en kraftproducent också?
2: Vi är ju det redan. Vi mm. har ju en massa tak som är mm. fyllda med solceller. Ja, jag menar
1: vindkraft då? Ja, vi
2: har, vi har delar i vindkraft också, men ganska lite. Mm. Uh, så att, och här är frågan, um, alla som känner mig vet att jag går in, om jag bestämmer mig för att tillsammans med hela bolaget att vi ska bli vindkraftproducent, ja då blir vi det. Mm. Jag ser bara inte det naturliga i varför vi ska vara det. Vi äger ingen skog, vi äger ingen mark där vi skulle kunna bygga vindkraft. I så fall ska vi nog gå ihop med någon som är duktig på vindkraft. Mm. Men däremot sol, solenergi, definitivt. Vi har ju valt bort eh, solparker. Mm. Därför att jag tror fortfarande att det absolut bästa det är att producera energin så nära
1: förbruknings eh, Istället som möjligt. Och det är väl samma argument också som att inte äga rinkrat. Ni har inte mark för det antagligen? Nej,
2: ja, vi har ju, nej precis. Vi har ju, vi har ju så att säga, tak för det mm. men, men inte mark för det. Alltså då, då blir man ett annat bolag. Men det finns ju de som gör det och jag är den första då, som säger att det är bra gjort, säger jag. För att vi måste hjälpas åt med, med förbrukningen. Men sen ska vara klart för oss det. Vi bor ju i två stycken elprisområden. Mm. Som har de lägsta priserna i hela Europa. Så att när man pratar energi och när man pratar vad säger det, låg energikostnad så är ju vi där. Vi, vi har ju jätteförspänt när det gäller energikostnad och energitillgång. Mm. Jämfört med södra Sverige eller Europa.
1: Mm. Mm. Ja, det där är ju en intressant diskussion som... som det präglar i stort sett hela samhället nu. Cementkrisen är det någonting som du ligger vaken över på nätterna? Att, att ni inte kommer få, eller cementkrisen snarare?
2: Ja, ja nej, jag ligger inte vaken för den. Det finns närmare frågor att ligga vaken för. Men, men den bekymrar mig. Den mm. bekymrar mig mycket. Nu är ju regeringen på, på liksom vår sida här och vill liksom förlänga tillstånd, men... Det jag hör mycket från mina kollegor i den branschen, i råvarubranschen, det är att det tar ganska lång tid att få fram tillstånd.
1: Mm.
2: Vi i fastighetsbranschen brukar ju klaga på att det tar så lång tid att få fram planer när vi ska bygga någonting. Och då vet vi att det finns en demokratisk process och så vidare, men det ska inte ta fem år innan man får komma in i kommunen och skriva ett planavtal. Det är ju nästan löjligt. Mm. Men jag hör på tillståndsfrågan kring råvaror, det är ju mycket, mycket värre. Så här hoppas jag att regering och riksdag fixar till något. För Sverige behöver bygga... Alltså jag såg en utredning där vi i princip inte har byggt någonting nytt norr om Dalälven på, på 40 år.
1: Nu, alltså i form av...
2: Ja, nya kommunhus, nya, mm. nya skysta hus som liksom behövs. Nu har vi ju kommit igång. Vi är ju några stycken som gör det, men det är från väldigt, väldigt låg nivå, så vi behöver mera. Och då kan ju den icke-insatte säga ja men, ni kan ju bygga i trä ja, mm. men fortfarande är det så att huset måste stå på betong för att stå kvar, så man måste ha betong mm. Mm. men sen att bygga trä är ju inget problem för oss naturligtvis mm. och, och det gör vi ju redan men lite orolig för den här tillståndsfrågan att det tar för lång tid
1: mm. Det är en annan fråga apropå tillstånd som jag känner sådär, när man spontant tänker att det skulle kunna bli ett, ett problem för, för ett bolag som är er eftersom ni verkar på den marknaden ni gör och det är ju det här med miljötillstånd överhuvudtaget. Eh, om man tar nu stålfabrikerna uppe i norr eller om man tar eh, ja, cementa eller, eller vad som helst. liksom att miljöbalken, Är det liksom någonting du ser att... För det, det är ju ändå en ganska stor tillvisfråga för norra Sverige att, att de här planerna kommer att fungera. Blir av. Nu ska du inte lägga no, no, ska inte någon politisk partsinlaga här. Men, men är det någonting som oroar, oroar dig? Är det något som kommer kunna påverka det just negativt?
2: Jag tänker precis tvärtom, exakt tvärtom. Och inte bara för att jag är obotligt optimist utan för att jag tror att det är så. Om man tittar på H2 Green Steel, Hybrid, det Northvolt gör och så vidare så är det en grön revolution. Mm. Världen, Europa, Sverige behöver den här typen av investeringar. Det är jag inte ett dugg orolig för. Om det nu ska investeras, vad blir det nu, tusen miljarder svenska kronor i, i vårt område där uppe, då gäller det nog tusan att hänga med. Vi kommer aldrig att bygga de fabrikerna, men alla konsulter, alla byggare, bostäder, urbanservice behöver ju, behöver ju Diös och faktiskt också andra bolag för, för att eh, se till att man, man kan bo och verka och besöka orten, eh, om det nu är Skellefteå, eller Luleå eller vilken ort det nu är. Så att, som svar på din fråga, nej, det är jag inte du orolig för utan det ser jag bara positivt.
1: Om jag omformulerar den, om nu av skäl. man inte får tillstånd att göra de här satsningarna. Är det någonting som oroar dig?
2: Ja, då är jag orolig för allt. Ja, då är jag orolig för beslutsfattare överhuvudtaget. Ja. Och det kan man ju vara i andra sammanhang. Men, men det, här är, det här är så bra för Sverige. Det är så bra för miljön. Och det är så klimatanpassat.
1: Nej, det här är helt rätt. Mm. Bra. Eh, jag tänkte att vi skulle snacka avsluta med. Du kommer få en här avslutningsfråga som alla får. Den har du inte fått i förhand så du får fundera på den sen. Men vi har ju pratat mycket om, om alltid om nyckeltal. Mm. Och jag vet att jag har ju anklagat för att vara nyckeltalstyrd men det, det, det säger att du inte är. Men det finns ju, finns ju några sådana här som man alltid tittar på. Räntesäkningsgrad brukar ju nämna. Mm. Den ligger ju på 6,4. Och väldigt hög. Mm. Eh, ni har en belånningsgrad på, på 53, 52,7. Mm. Vilket är ju betydligt bättre än en gamla DOS hade. Mm. Mm. Men Alltså en fråga som jag funderat lite på på sistone är, när alla, alla, för det här är ju ändå en affär som bygger på att man på något sätt använder den finansiella hävstången mm. för att skapa värden. Alltså finns det något golv för att vara en rimlig belåningsgrad är? Kan den bli för låg?
2: Är det här din sista fråga? Nej. Nej, för det var inte så svår. Nej. Nej. Jag tänkte du brukar ställa mycket svåra frågor. <laughs> för du måste, det är svårt att svara generellt, jag kan bara svara för oss. Mm. Vi har ett ganska starkt kassaflöde. Vi har ihop med bostäder så har vi samhällshyresgäster till 40% av vårt hyresvärde. Vilket innebär att vi är, skulle kunna kallas för ett lågriskbolag. Det innebär att vi behöver inte ligga ner på 30-40% i belåningsgrad. Vi kommer nog aldrig att göra det. Mycket av belåningsgradens nivå byggs ju upp av marknadsvärde. Mm. Och här har ju vi i norr, eller utanför Stockholm i alla fall, släpat lite. Om vi då knyter ihop säcken som vi startade med och säger att värdena stiger än mer, vilket jag tror att de kommer att göra, och vi kommer att göra ännu mer affärer, då tror jag att ligga över 55, nej, det tror jag inte vi ska, det är inte bra kortsiktigt kan man göra det, men då är det frågan om enstaka kvartal. Mm. Eh, utan eh, runt 50, det är bra för oss. Men jag kan bara svara för oss, för det beror på helt på hur man ser ut och vilket flöde man har så att mm. säga.
1: Så ni är där ni vill vara? Ja, ganska, ganska ja, jag sådär. tycker det. Okay. Okay. Det känns bra. Mm. Toppen. Nu är det sista frågan, Knut. Mm. Och den är, eh, vi har pratat mycket om det här i, i, under pandemin, att vårt liv skulle se helt annorlunda ut efter pandemin. Mm. Hur ser ditt liv ut idag, eller din vardag jämfört med innan pandemin? Har den ändrats? Frågar du mig? Jag frågar dig.
2: Knut alltså. Ja. Eh, nej, Personen. Men det är ju ja, ett katastrof i resande och planering. <här> och nej, jag har ju till och med en person som eh, stackars Sandra på jobbet som ska försöka styra mig hit och dit. Jag, eh, nej, det ser inte annorlunda ut. Men däremot, en av de starkaste trenderna som finns det är två starka trender jag ser förutom det här vanliga som vi ser, det är att Vi kommer att resa mindre professionellt. Jag gör det redan. Vi har lärt oss att jobba via Teams, via Zoom och så vidare. Det är en trend som är ganska tydlig skulle jag vilja säga. Den andra trenden är att vi... Den är ju lite åt samma håll. Måste vi ses så gör vi det. Det vill säga man har lärt sig under pandemin vilka möten både privat och professionellt som man ska ta Face to face. Och eh, att det är viktigt att träffas på jobbet för att bygga affärskultur. Mm. Första dagen när vi öppnade upp, och vi har ju följt eh, Folkhälsomyndigheten, då, då var det fullt. Varenda en var inne. Mm. Det är helt fantastiskt. Och det är nästan så, så fortfarande, även om vi säger att vi ska jobba flexibelt. Man behöver inte vara på jobbet varje dag. Mm. Så att det är två starka trender. Resande och behovet av att träffas.
1: Då ser ni jag mig hedrad att vi sitter face to face. Det är inmedligt ett viktigt möte. Ja, men vi sitter
2: en bit ifrån varandra.
1: (laughs) Ja, det är ett bord emellan. Ja, det är bra. Stort tack nu. Tack Sverige. Och tack för att ni har lyssnat.
0: Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast Fastighetspanelen med Sveriges ledande rådgivare. Där poddar finns.